0: Alô, moçada, está começando o Mavicast, seu programinha de rádio, seu podcast, para você que é entusiasta do mundo da veterinária, para você que quer bater um papo fiado com a gente, mas a ideia é o seguinte, gente, é relaxar, é ouvir, eu quero que vocês se sintam como se vocês estivessem nessa mesa aqui redonda com a gente. Então vamos fazer o seguinte, quem tá aqui com nós hoje? Tá eu, João Pedro, muito prazer, tá o Vinição aqui também. Fala, galera, tudo bem? Tá o Felipe. Salve,
1: quebrado.
0: Ei, Felipe, você é tirado, hein, bicho? E tá o João Paulo também. Opa gente, tudo bom? João Paulo, pra quem é mais íntimo é o 51 Isso aí moleque Então vamos assim, qual que é a dinâmica de hoje? O que, que vai acontecer? João Paulo, o que, que, vai, que, que vai ser hoje? cara?
2: Então cara, a ideia hoje É da gente estar tá apresentando Cada um um pouquinho da sua história Da sua trajetória de vida Que fez a gente chegar até aqui
0: Então assim, vamos bater um papo entre nós hoje Pra turma saber de onde que a gente veio Quem que a gente é, quem que vai estar tá falando pra, ele, pra eles Hoje e nos próximos episódios então, é, Vinícius, tá apto aí? Tá, tá firme? Tá beleza? Cara, eu posso começar. <risos> então vamos introduzir. Deixa eu te falar uma coisa. Como é que começou tudo? Ou seja, o interesse da veterinária, de modo geral?
1: Cara, então, é, essa parte aí é a mais fácil de falar, que é como é que surgiu o interesse da veterinária. Porque é coisa de moleque mesmo, de criança, cara. Acho que desde os dois anos que eu sou apaixonado em bicho, acho que antes, né? E acho que desde novinho eu quis fazer veterinária, aí você vai estudando, ensino médio, tem uma hora que você tem que decidir que vestibular que você vai prestar. Eu fiquei entre engenharia civil ou veterinária, porque eu gosto de matemática também. É, é
0: bem parecido mesmo. Essa é.
1: ideia você tem desde quando você era pequeno, né? <risos> pra quem não sabe, eu não sou muito grande, galera. <risos> um homem de 1,52m não faz mais que É né? isso.
0: <risos> Essa fábrica fechou, galera.
1: Gente, 1,66m. Não é assim também não. De pura sedução. <risos> Desembolei, filho. É, e só pra falar também, não sou só mais um rostinho bonito. <risos> né? Tem intelecto envolvido. Tem uma cabeça que, que pensa bem. Mas aí foi isso. Aí eu fiquei na dúvida, mas eu pensei em engenharia porque eu achava, gostava de fazer matemática e pensava que podia dar dinheiro. Eu falei, ah, vou fazer veterinário porque é certeza que eu vou ganhar dinheiro fazendo veterinário e vou fazer o que eu gosto
0: entrou muito cedo na faculdade, né? E quando a gente entra muito cedo, a gente não sabe o que a gente quer, né, cara? Ainda mais com... porra terceiro colegial, isso aí é um problema da educação no Brasil, às vezes, né? É uma discussão boa. Mas, enfim, você entrou na faculdade muito novo.
1: É, cara, eu entrei... Eu tava no meio do terceiro, tava com 16 anos. Realmente não sabia se era isso que eu queria. E hoje eu tenho o pensamento que... Se eu pudesse voltar, faria de novo veterinário. Mas você desenvolve a consciência dentro do curso... É, não sabia mesmo se era o que eu queria, tanto que depois que eu formei, eu segui para ramos totalmente diferentes da veterinária. Igual hoje eu trabalho com peixe, é, fiz residência em veterinária preventiva, que eu trabalhava basicamente com doenças, e foi isso que linkou para o peixe, mas assim, fui num caminho muito diferente do, do normal da veterinária, que talvez fosse o que eu pensava
0: que eu ia gostar. O tradicional, eu... né, Vinícius? Aquela parte de, de, de pet e bovino, né, que, que é o... o...
1: Exatamente, o que o cara.
0: Povo pensa que é a veterinária, né? É, eu tive contato com tudo. Fui feliz mexendo com essas
1: partes também, fazendo estágio e tudo mais. Só que aí, o tempo foi passando, eu fui vendo que algumas áreas eram saturadas, eu não tinha nem tanta intenção de entrar assim. E eu fui desenvolvendo minha lógica de um jeito que eu gostaria. Você entrou na faculdade, tal? Quando você entrou, queria mexer com o quê? Cara. É, aí vem um pouco dessa ideologia desde criança. No começo, eu gostava de tudo quanto é bicho. Até hoje, eu gosto muito de tudo quanto é bicho. Quando você entra na faculdade, por mais que eu tivesse 16 anos só, você já começa a pensar em como você vai ser profissional. Começa a pensar em dinheiro. E aí, o que, que eu pensava? Por ter uma pequena vivência de fazenda pelos meus tios, e aí, meu pai trabalhava com DNA de humano a vida inteira, ele estava começando a mexer com genética animal. Foi uma das coisas que puxou realmente para eu ter interesse em reprodução. Mas o mexendo do seu pai aí, fi... Do seu gismar... Ah, é o cara mais foda que eu já conheci, até hoje. Eu acredito que vai ser muito difícil alguém passar ele. Então, um abração pro Gismar aí, que é o cara. Vocês velho. não estão vendo, gente, mas o olhinho do menino brilhou. Você não faz ideia. Salve, Gismar. E aí, cara, foi isso. Mas assim, é... meu pai nunca foi de influenciar muito, não, sabe? Ele sempre falou pra gente fazer o que queria e tudo mais. Mas, lógico, é um espelho, eu achava massa. Fui vendo essas oportunidades aí na área de reprodução. Fiquei bastante afim, desde o começo, de... Trabalhar com reprodução, mas na faculdade eu não me travei nisso, não. Eu, eu entrei, fiz estágio na granja de suíno da UFU, depois eu oro ou outra ia no hospital veterinário ver a parte PET também. Na verdade, para trabalhar com reprodução mesmo, eu fui mexer no meu TCC, que eu fiz meu TCC em doença reprodutiva. E o meu estágio foi em reprodução em Uberaba, que é um lugar que é bem forte nisso, né? Melhoramento animal. E aí, cara... É, então, a minha faculdade basicamente foi... eu Fiz questão de abrir o leque mesmo, gostei muito de estudar a doença, todas as doenças, as matéria, matérias de patologia, assim, eu gostava ba bastante.
2: Eu também gostava bastante, inclusive quase fiz duas vezes, quase, foi na
0: trave. Você tem algum preconceito com quem fez patologia duas vezes? <risos> eu, não, mas não, eu quase entrei para a turma. No meu caso foi a patologia especial. Essa daí rolou duas vezes. Pô, que... Mas isso é, cara, na veterinária, eu, eu, eu falo pela UFO que a gente fez, que a gente conhece. É tão comum. É... E
1: aí, cara, dando prosseguimento, segmento: uma, uma parte também que eu participei bastante na faculdade foi a questão do. Daquele lugar que você estava comentando lá, Boteco. Gávia. Gávia. Saudades. Era o local que a gente estudava relaxado, né? Tipo, de uma maneira criativa,
0: pode pôr assim. Mas o resumo da obra, cara. Você terminou a faculdade. Você é... tá com seis anos de formado? Cinco Cinco de graduado, né? E aí você terminou a facu e você foi mexer com o quê? Pós-formado pós Vou trampar, vou fazer pós, o que que é?
1: Beleza, vou te dar o resumo então São quatro fases da minha vida Você vai me dar o beta Vou te dar o beta Boa. São quatro fases da minha vida de veterinária até agora a primeira é a graduação, claro E a segunda é a fase finalzinha da graduação E um pouco antes da minha terceira fase Que é a fase de desespero Fiquei desesperado, cheguei no meu pai lá, seu Gismar Falei, pai, o negócio é o seguinte, cara, eu não sei nada de veterinária, tô desesperado aqui, acho que eu nem sei porque que eu fiquei esses 5 anos pra 6 aí dentro da faculdade. Ele parou comigo e falou, cara, tem certeza que você não é burro, tem certeza que tem coisa que você gostou lá dentro, você tem que achar o foco aí pra você tomar seu próximo passo.
0: Mas, mas, meu amigo, pensa. Fiquei imaginando seu pai agora. Vini, senta aqui. O negócio é o seguinte: você é burro. Tá? <risos> pai nunca assume, né, velho? É, não assume. Vem cá, você é burro, não vai virar. Mas assim, nós temos que fazer alguma coisa, né, é. <risos> Não, mas
1: vai lá, prossegue. Não, e aí eu conversei com ele, realmente foi a hora que eu cheguei na, na decisão. Não, uma coisa que me interessa muito é a parte de organizar as coisas e a parte de doença. Falei, ah, vou fazer uma residência, já que eu não me sinto tão apto ainda pra cair no mercado direto. Decidi fazer residência, estudei, passei, foi de boassa, e aí passei
0: dois anos na residência. Para os bichão que tá aí, que a galera, ou que, que, que é bicho, ou que não sabe. O que, que, que é a medicina veterinária preventiva?
1: Cara, então, a medicina veterinária preventiva ela vai atuar antes da doença, né? De, da maior forma. Então a gente trabalha com entender a etiologia da doença. Ou
2: profilaxia?
1: Também. Também, Mas, é, é uma parte. É, eu falo também porque às vezes você, a gente atua no tratamento para melhorar a eficiência dele. Por exemplo, a eficiência de antibiótico, vacinação para evitar que uma doença cometa, por exemplo, um rebanho inteiro. Então, a, a preventiva ela é bem abrangente, porque a gente trabalha mais com a doença do que com os animais em si. Tipo, se eu não vou trabalhar com suíno, eu vou pesquisar uma parte da doença de suíno e como que eu posso ajudar ela a não acontecer. Mas, de maneira geral, a preventiva ela vai atuar sempre em doença infecciosa, que é uma doença causada por outros organismos. E aí, passei aí dois anos na preventiva, e, pô, aprendi pra caramba Comecei a me sentir como profissional Até porque a partir de certo momento você começa a emitir laudo Você assina, você começa a ter a responsa realmente Começou a ter o carimbinho, né? É, o carimbinho do CRMV E aí, você... aí eu comecei a me entender melhor Como profissional, ficar mais confiante Foi, pô, uma época muito foda Da minha vida, eu trabalhava pra caramba e tal Mas era bem respaldado Assim, por ter professores te orientando Casos chegando Foi foda pra caralho e aí, no finalzinho da preventiva, começa a última fase, já que eu falei que ia dar uma sintetizada, né? Que eu comecei a trabalhar com doença de peixe, que era um trem, tipo, totalmente... Que eu nem imaginava, mas aí o professor Fred, que até hoje eu sou orientado dele... Não, mas...
0: Salve,
3: professor
1: Fred! Boa.
0: Mas tem tudo a ver, cara. Você estava no preventivo, preventivo não é a pasto, não é doméstico, preventivo é todo tipo de bicho, né, cara? Então, você não fugiu do seu ramo. Você estava ali no preventivo
1: animal. É cachorro, gato, e
0: aí, produção, Bovino, peixe,
1: né? peixe,
2: tudo, né, velho?
1: Ex exatamente, cara. E ali no nosso laboratório, a gente tinha um foco muito grande, tipo assim, vamos pôr que 60% do que eu fazia na preventiva era bacteriana, doença bacteriana e uns 30% parasitária, e o restante a gente ia rodando para entender, viróticas e outras coisas assim. Isso aí foi o seu mestrado, correto? Não, não, isso é preventivo ainda. é O que, é que, é, o que eu tive de contato dentro da preventiva.
0: Spoiler, né? É.
1: <risos> não, foi mal, galera. E aí, cara, é, é, na produção de tilápia, do peixe tilápia, existe um problema muito grande com doenças bacterianas. No Brasil, hoje, as doenças que mais... É, ferram com a economia da tilápia vai ser doença bacteriana, então o professor começou com alguns projetos para a gente entender melhor sobre doença bacteriana de peixe inclusive o meu estágio, que você pode fazer pelo menos na UFO, um mês de estágio eu fiz meu estágio na UEL no setor de doenças de peixes laboratório de doenças de peixes e aí eu já fui meio que especializando por quê? Porque como eu conheci o professor, ele, era, não, ele é foda pra caralho, muito didático, ele foi me explicando que o mercado de peixe é um mercado carente e tudo mais, e eu vi ali uma oportunidade de entrar nesse mercado, primeiro pela área que eu entendia melhor, que era a doença bacteriana, e assim aconteceu.
2: E outra coisa, né, você viu que não era um mercado saturado, viu uma oportunidade de ganhar o um famoso dinheiro, e aí
1: eu, aí eu coça, né, cara? Eu, cara, você falou tudo, exatamente. Primeiro porque eu gosto muito de começar projeto novo, eu fico motivado. Então... A gente sabe, você <risos> que deu a ideia de fazer um podcast, velho. Foi um dos caras, né? Foi. É, então, então tipo, é uma área... É, vamos pôr que... Se for comparar com a avicultura, ela tá 40 anos para trás. Então tem muita coisa para desenvolver. O, a, o meu pezinho ali, minha entrada, era a parte de doença bacteriana. Então eu entendi algo que impacta realmente na economia do peixe. E aí daí eu entrei para o mestrado e comecei com o meu orientador, o Fred, a entender mais da parte econômica, da parte de gestão, da parte financeira, tudo isso foi agregando depois, porque na época eu só tinha noção realmente da parte de doença bacteriana. E aí essa seria talvez a última fase, né, que é o que eu faço hoje. Hoje eu tô no mestrado aí, tô concluindo o mestrado, até o meu mestrado não é com tilápia, é com uma doença em Hans, mas é a que, da tilápia que passou pra ran tipo o Covid aí que Passou pro mano... Não é, dessas, dois...
3: não é dessas que a gente vai comer hoje, não, né, mano? Não, cara, essas estão zeradas, porque a gente resolveu o problema. Essas tem cif, essas tem cif. É, com certeza. Sistema de inspeção do Felipe. <risos> não. Boa, caralho, boa, boa. E aí,
0: você tá lá no mestradão...
1: Cara, e aí, com a pandemia... Eu comecei a dar uma estudada mais na parte de gestão financeira, de propriedade, pra realmente entender o mercado da tilápia, que a tilápia, pra quem não sabe, hoje é o peixe de produção mais consumido no Brasil, é o peixe mais produzido no Brasil também. Então, e é um setor tipo assim, que segue pra se industrializar, então ele vai crescer. E aí eu me especializei, tô me especializando nisso.
0: <risos> que que é isso aí, mano? Isso
3: aqui é um sinal de alerta sonoro. É criado para cada 15 minutos a gente tem essa ideia de quanto tempo a gente
0: já tá aqui 15, ou 20, ou 5. O cara ou tá 5. tomando cerveja aqui, velho. Alô, Amber! Marcas, patrocinem a é gente Se... aí, ó. Segue
1: aí, mano. Segue oh, eu tava aqui na ideia, o cara abriu uma latinha geladaça dessa. Me serve aí então, mano.
0: <risos> segue, aí, segue aí, segue
1: Ah, não!
0: Opa!
2: <risos> eu falei pra me chamar de Vinícius, já no falei... pode parar Vin com essa brincadeira. Vinícius! Cara, eu vou ser um cara que vou te perguntar muito isso sobre psicultura na faculdade. Por causa que a, a minha faculdade foi muito deficitária na parte de psicultura.
1: A minha também, cara, com certeza. Tanto que eu tive que seguir esse caminho todo para começar a entender. Como é produção, me interessa muito. Eu gosto muito de
0: números gosto. e
2: é um ramo novo a ser explorado, como diz o João Pedro. É um Oceano
1: Azul, querido.
0: João Pedro? Longe de mim. Eu não vou citar o nome do ator aqui, porque depois vai me cobrar royalties. Porque Royce. não é
1: ator, não. É autor.
0: Eu falei autor, só que saiu errado. Não. <risos> não. De, e, e eu tive o prazer de estudar com o professor Fred. A gente vai trazer ele aqui pra bater um papo futuramente. E tomar uma cerveja. É, a UFO tá com...
2: Quando eu tava saindo, eu peguei aquela fase intermediária, que estavam saindo os professores antigos e entrando esses professores novos. Diego, Alex, o Fred... Então, esse pessoal, a gente, po... a gente bateu bola a turma com é ele já. Bateu, e é, que não, é a gente Achinha. pode convidar a gente. A gente
0: terça-feira?
1: É, tanto que eu não tive aula com o Fred na faculdade. Eu fui conhecer ele na residência, porque ele tava interessado em começar projeto novo, fazendo a renovação mesmo. Professor novo que chega oh, cheio sabia de vontade. não. É, eu não tive, não. Eu, na verdade, quando você fazia com ele, aula, uma vez eu fui com vocês lá na fazenda só para sapiar.
0: Por Robson? É, exatamente, pro Rob <risos> Salve, aí... professor Robson.
1: <risos> e aí, mano, resumo da obra, assim, vamos então, falar. é, e aí essa última fase é que eu estou fazendo mestrado, concluindo, dou uma importância pro mestrado, só que eu fui justamente para aprender de mercado, porque eu vi que o professor era um orientador não só, ali na, naquela coisa travada do mestrado, mas ele ia me abrir caminhos, e hoje a gente começa a trabalhar com produtor e tudo mais, e eu atuo muito mais em gestão, em... Eu trabalho mais com planilhas do que com doenças hoje, por exemplo. Eu realmente penso em financeiro, em produção, na parte de nutrição, de arraçoamento, que é tudo aquilo que vai fazer o produtor ganhar dinheiro ou não, basicamente. Hoje eu, eu atuo pensando em como que o produtor vai ganhar dinheiro. É formas... a
2: parte importante de Exato. qualquer negócio.
1: É a hora que você tem que entregar de volta é. aquilo que você aprendeu na faculdade, né, cara? Fazer o mundo
0: rodar, a economia girar... Você... Você é um profissional, você quer fazer as coisas melhorarem. Que aprendeu na faculdade mais ou menos. Isso aí é parte de gestão. Pouco se tem dentro da faculdade. Pelo menos na nossa, na nossa época. Eu tô vendo umas grades de de veterinária e elas têm muita parte de gestão envolvida. Uh, veterinário no negócio, não sei o que Eu não sei o nome das matérias direitinho. Mas eu acho que as, a, os cursos estão começando a abrir o olho pra entender que veterinário não mexe com bicho, cara. Mexe com gente. Pet mexe com dono. Também, óbvio. Também. Também. Mas assim... É, é lá que você vai ganhar dinheiro, é gestão, é plano de negócios, é empreendedorismo, é abrir um business para fazer o seu conhecimento valer dinheiro. Então essa é a ideia que eu acho que está mais bombando hoje em dia.
2: É, o conhecimento sem um, uma efetividade, sem produzir nada, ele não é nada. O conhecimento ele precisa
1: ser aplicado. Ó, o que eu vejo hoje é que o Brasil ele tem mais da metade das faculdades veterinárias do mundo. A gente deve ter o maior número de profissional veterinário que existe a gente tem que entregar alguma coisa pra ser diferencial. E o técnico, ele é básico. Tipo assim, pra você ser veterinário, você já tem que ter o técnico. Mas pra você ter destaque, você tem que saber atuar com gestão de pessoas, gestão financeira, compra, venda,
0: o que, o, o que roda o mundo, né? Soft skill, cara, que ninguém te ensina. O hard skill, você tá lá na faculdade pra aprender.
3: Caralho, viado! Soft skill... A gente ainda vai entrevistar o João skill. Pedro, hein, galera? Isso aí pega Próximo. Com... É um spoiler, Isso foi só não um spoiler,
2: gente, o cara, cara não... começa a fazer não uma pós, aí começa a falar palavras
0: difíceis É só para acrescentar a potoca, né, para a gente falar E aí, cara, assim, é, essa é, é um resumo da minha história Mas beleza, e você vem mestrado por aí? Mestrado você já fez, perdão, vem doutorado por aí?
1: Cara, então, eu tô terminando o mestrado agora, até teve um, uma chamadinha de doutorado da UFO, mas eu, eu por enquanto, eu vou dar uma segurada, eu quero ganhar grana também, entrar no mercado, aprender, para eu fazer uma tese de doutorado, se eu vier fazer, que eu acredito que vai acontecer daqui um a dois anos, só que com uma proposta relevante mesmo e muito voltada pra mercado, tipo, algo que eu consiga fazer que vai gerar, porque o doutorado ele tem a obrigação de gerar uma ideia nova, né? Então que seja uma ideia nova que melhore o financeiro e melhore a produção do Brasil de peixe, porque o Brasil tem um, tipo, uma capacidade imensa de produção, a gente não explorou nem 1% ainda. E mas aí tá, essa é a minha história, como a gente falou, a gente todo mundo aqui fez faculdade junto numa época parecida. Só que cada um, velho, foi pra um rumo muito diferente e uma da, da história que eu acho massa pra caramba, os meninos até comentou de eu ter puxado o podcast aí pra começar e tal. Um dos caras que eu fiz muita questão de estar tá aqui com a gente, que, cara, o cara é nerdão mesmo, manja dos trem. Ah, obrigado,
0: mano. Não, não sei não, João Pedro. Ah, tá bom, <risos> e ao mesmo Pode tempo... Pode xingar aqui? Pode, pô. Ah, mas eu não vou não. Eu vou polir o ouvido da turma, eu vou polir o ouvido da turma. Mas é um dos
1: caras que me ensinou a tomar cachaça, né? O meu veterano direto, uma turma antes de mim, e ele já vem com um nome muito bom. Um nome não, um apelido, mas eu acho que é o um nome. 51. Me conta aí um pouco, cara. Vamos lá, naquela pegada que a gente fez. Como é que você decidiu fazer veterinária? Por quê? Onde começou tudo isso, cara? E aí, a sua história vai ser massa. Fica atento aí, galera, que o cara é foda.
3: Salve, 51.
1: Aoba, gente. Tudo bom? Então,
0: Vinícius. Já e aí você?
1: Ah, eu tô, eu tô bem,
2: Que Pô,
0: formalidade, hein, meu amigo?
2: É, pau no cu. Da <risos> Porra!
0: Quase cair da cadeira. É porque não é pra xingar. É, Falaram que tá liberado, mas não é assim também.
3: Isso é um programa de família, gente. Family Favor. friend.
0: Mais 51, troca ideia aí com nós. Beleza.
2: Aí. Então, boa tarde, bom dia aí pro pessoal.
0: Independente da hora que tá ouvindo, né? Se tá no trecho aí, 6 horas da manhã, buscando ali a Fazenda Capinópolis.
2: Exatamente. É, então, galera, é. Você quer saber o
1: quê? A
0: sua história, Vinícius, você perguntou, Como que, perguntou, que eu né? fazer eu veterinária?
1: Nada. É, na real, velho, é porque o que tá acontecendo hoje eu já sei, eu sei que dá uma reviravolta muito boa, mas eu queria saber onde que tudo começou.
2: Beleza, então, é, eu resolvi fazer veterinária, na verdade, eu nasci em Brasília, não, não sou aqui da região, eu era, eu morava em condomínio fechado, o cara, maneiro agora e fala que não era da região. <risos>
1: não,
2: deixa eu contar, a história é sua, a história é minha... Como assim? Também eu é um mero espectador. Escuta, escuta, a história é boa. Eu era. É a
0: Braba? A Braba. A Braba. A braba. É.
2: A resenha é o seguinte: eu morava em Brasília, burguês ensafado, morava em condomínio, descia pra andar de bicicleta no condomínio, era o dono da bola. Só tava pipando
3: no ventilador, né? É,
2: suquinho de peiro e o cara é quatro. Aí meus pais divorciaram, eu mudei pra, pra Araguari pra morar com, com os meus avós. Meu avô era um cara da roça, tipo assim, mora na cidade, mas é um cara da roça. E o programa de final de semana era esse. Vamos pescar, subir, ir lá pra Barra do Berabinha passar quatro dias. Não era ir pra pesqueiro, não. É ir pra sujar, ficar uns quatro dias sem tomar banho, certo?
1: Você ia de cavalo? Como é que é?
2: Não. <risos> de cavalo. Aí os cavalos, ele tinha cavalo lá no parque de exposição. Chegou ao ponto, cara, de eu... Não ir pra... Saia do colégio. E teria que ir pra casa do meu avô. Na verdade, eu ia... Era pro parque de exposição. Aí eu comecei a perceber que eu curtia pra caramba. Ia lá, limpava casca de cavalo, tosqueava, esses rolês. E fui percebendo que eu gostava disso.
3: Então, hoje em dia, você mexe com cavalo, pela história?
2: Não. Inclusive, não. Não? <risos> não. É, é. Ah, vou contar aqui porque que eu mexo.
3: Daqui a pouco.
2: Então, aí, o que aconteceu? gostava demais de mexer com cavalo. Fiz um curso lá que meu avô me arrumou, já ele viu que eu gostava, fazer um curso do cenário lá de equitação, de doma racional, curti pra caramba. Época do colegial, o que, que você vai fazer? Ah, sei lá, fazer engenharia, direito. Cara, não gostava de nenhuma, aí eu falei, vou fazer veterinária, é uma coisa que eu gosto. E aí eu fiz, adorei, ou oh, aprendi pra caramba, foi muito bom. A turma que eu conheci foi, foi do caramba, os meninos... Pensa bem, você tá olhando os caras que você conheceu aqui. E tô gravando um podcast depois de formado. Se eu não gostasse, já tinha estirpado a minha vida, fi. Gosto mesmo de vocês. E, e aí? Então, aí entrei na faculdade, né? Formei quase no período certo, tomei um, um pau em anatomia. E... De praxe
0: a gente já comentou,
2: né? É, ó, Mas por
0: questão de network mesmo.
2: É, não, não posso explicar. Agregou pra caralho. Não, não. A minha segunda anatomia, a segunda vez que eu fiz, cara, meu caderno ficou rodando depois que eu saí da faculdade, mano. Desenhava os trens mó cabuloso. Eu era nerd, não adianta. Eu, eu gosto de estudar. Aí, beleza. Fiz meu estágio supervisionado lá na Orofino. É, pra quem não sabe, a Orofino fica lá em Cravinhos. Além da de Uberaba, tem a de Cravinhos também, que é a parte animal fica em Cravinhos, do lado de Ribeirão. Peguei meu palinho, velho, que eu tinha na época.
1: Que carrinho que conheci história, eu uma dó você ter vendido.
2: Tadinho dele. Não, aquele tem história, hein? o que já subiram em cima da... do capô daquele carro não tá no gibi. É pro Boteco da Vete. Nossa, ali tem história, hein? Cada raladinho que tinha nele era uma história. E aí, o, eu... o
0: Tesouro é que vai ter história, né? Nossa, da Elba! Salve a Elba, cara, mereceu <risos> um salve.
2: Salve Esse o cara, nem lembra do o Eric, Tesouro. Porque o cara que começou
0: quadrado saiu redondo. <risos> salve
2: Rodrigo, salve Dayana, salve Eric. Ah, é uma turma boa demais, É os um meninos muito bom. Aí, beleza, eu fui pra Cravinhos. Pra quem não sabe, lá tem a rodovia e tem várias empresas, um do lado da outra. Eu parei na empresa do lado.
0: Você errou a empresa quando foi chegar para fazer estágio?
2: Cara, <risos> a, a, a
0: ideia de estagiário cabação, então não vem à toa. Não, não. Aí
2: eu, aí eu mandei mal, né? Ligava a mulher do, do RH. Ou, oh, tá, eu tô aqui na portaria, tô aqui na portaria, tem como você liberar minha entrada e tal. Cheguei pontualmente, na hora certinha. Aí falou, tá, vou liberar a sua entrada. E nada, e nada. Cara, passou uma briga assim de uma hora discutindo, tentando entrar. Quando eu olho pra cima, eu vejo a bandeira. A agro não sei o que. Eu falei, porra, não é a aqui, não.
1: É o que a gente... A gente tá aqui também pra conversar com o estudante, né? É o que a gente sempre fala. Pô, você vai pegar uma entrevista de emprego aí, conhece a empresa que você vai antes. Como você vê, dá muito certo. Sabe? E é aí que chegamos ao ponto.
2: Em breve, mais dicas pra você, Calouro. Aí que tá o ponto. Consegui... Fui pra Orofino... É, falaram que já tinha acabado a entrevista, tal, tal. Eu falei: não, moço, pelo amor de Deus, eu vim lá do Berlândia, você tem que deixar, pelo menos, eu fazer a entrevista. Como é que eu volto pra casa se eu não fizer essa entrevista? Fez a, o questionário lá. E aí, como eu falei que eu sou nerd, eu tinha estudado todo o catálogo de medicamentos da Orofino. Boa. E aí eu fui fazer a prova. A prova, uma prova teórica, caiu questões de bovino, caiu questão de suíno, frango, cachorro. É, frango, é cachorro, assim, eu não sabia muita coisa não. Mas o resto, eu sabia o nome dos medicamentos todos, fiz o protocolo, papa, tudo com o nome princípio ativo e o nome do medicamento da Orofino. Ah, pergunta se eu entrei. Entrei. Caiu lá dentro. Ah,
3: lá dentro. Depois eu vou contar a minha história de como eu cheguei no frigorífico, primeira vez, pra entrevista de estágio, cara.
1: Mas aprende a coisa boa estuda. Que, é, aquele que
2: que negócio, é parado. com pô. certeza eu consegui, foi por causa que eu sabia o nome de todos os medicamentos do, dos tratamentos, é provavelmente. Você, é porque você era bom. Não, mas, porra, porra, chegar atrasado em uma hora numa entrevista de emprego, é foda. É porque você era bom. Cara. Véi, tá todo mundo, tá me elogiando, eu não tô entendendo, véi. mas enfim,
0: aí beleza, fiz lá, Terminou o estágio, adorei, muito bom. Peraí, só pra eu recapitular aqui. Isso era quando você tinha acabado. É o estágio eu estava supervisionado isso? o estava supervisionado. Décimo período. Décimo período. Beleza.
2: Beleza? É, terminou, pá, formado. E agora, Zé?
0: Não te contrataram lá. Você não, tinha pretensão? Não, é, é?
2: É, é por causa. Cara, aí dá mais história. Por causa que eu tava fazendo o décimo período à distância. Eu só vinha pra Uberlândia pra fazer prova. Hum. Como tinha desregulado. Ah, o calendário da UFO. Então, eu vinha pra cá fazer prova e aí acabou que um professor, ele dava pau somente por falta, ele me deu o pau por falta e eu tive que voltar pra poder fazer a matéria dele e fiquei mais
1: seis meses depois do supervisionado. Vou, vou só aumentar essa história um pouco, porque esse professor que deu pau pra ele, eu também tomei pau, a gente tomou pau junto nessa matéria, ele fez Foi? a distância e eu fiz junto. E eu lembro direitinho que o primeiro dia de aula, depois da segunda vez que a gente tava fazendo, a primeira coisa que ele falou na aula é, esse semestre eu não vou dar pau pra ninguém por falta. Tem base, velho.
2: E aí, beleza, voltei, fiz a matéria, <risos> uma matéria só.
0: É, o homem perdeu o fio da meada. E aí, o cara te deu pau por falta. Me deu pau por falta,
2: fiz a matéria. Primeiro dia de aula, ele virou e falou que não ia dar pau em ninguém por falta. Aí pergunta se eu quis cometer um homicídio, lógico, mas foi uma pessoa controlada. Homicídio ou suicídio? <risos> um homicídio seguido de suicídio, velho. Fiquei muito puto. E aí, beleza, terminei de fazer a matéria formei, beleza, o que é que eu vou fazer na minha vida? Quis prestar concurso. Doido da cabeça, vou prestar
0: concurso. Para de dar spoiler. Hã? Não é pra contar minha história? O tá dando spoiler da história, se liga aí. Ele
1: falou que ele é doido da cabeça. Ah, ah é, não, <risos>
0: isso aí é um spoiler que não dava cara, é inegável. É, aí eu fui prestar um concurso, primeiro concurso
2: que eu prestei, deu certo, né, o concurso da PM, passei e tal, fui passando as suas... Você PM hoje? In... Você não trabalha com cavalo, você é PM? Então... Tivemos alguns percalços aí. Passei na prova teórica, né? Bom pra caramba, pá. No teste físico, deu certo. Exame de saúde, ok. Psicológico. Hum. Hum. Eu, eu tive um problema muito grande com isso daí. E aí deu... Isso não, é com psicológico. <risos> eu passei no psicológico nem da empresa júnior da faculdade. Deixa eu perguntar uma parada, eu mano. Eu passo em prova teórica, mas psicológico... Mas na
1: carteira de motorista você passou?
2: Tomei pau uma vez. <risos> na rua? Não, no psicológico. <risos> e? Beleza, tomei pau. Falei assim, não. Aqui é... Jo... Como é o nome? Joseph Klimber?
3: Joseph Klimber.
2: Esse cara aí mesmo. E eu não vou desistir, não. Prestei outro concurso. Pá. Eu tomei pau no exame de saúde deu uma enzima alterada do fígado
1: A GGT Vocês lembram que o apelido dele é 51, né?
2: É uma enzima que está relacionada ao consumo excessivo de álcool o Consumo abusivo de álcool
1: Viu que não adianta mentir no
0: psicotécnico que eles acham? Que porra é essa de 51, mano?
2: Cara, isso aí é uma história grande Que vai ficar pro boteco da Vete Mas também é uma história boa <risos> É uma história boa Alô, é, alô 51, patrocina eu ah, tá Alô, Ambev. Alô, Ambev é, int... Inclusive, eu sou o único que não tá bebendo nessa mesa Queria deixar isso registrado, certo? Isso aí, é calúnia
1: Maldito <risos> É o que a gente fala de aprender com os erros, né? É, exatamente
2: é, Aí, beleza, tal tá o... Por isso que eu nunca paro de beber É. O segredo é esse, né, velho? Pra nunca ter ressaca, é nunca parar de beber Beleza, Desistir de concurso o que aconteceu? Um colega meu, um amigo meu, Felipe Benedetti Justo, tava abrindo uma empresa. Embriovita. Salve, Embriovita. Aí ele me convidou para estar tá trabalhando junto com ele e tal. Trabalhei, é uma empresa de transferência de embriões, né? Ótima empresa aqui em Uberlândia, gente, super aconselho. Rafaela, Felipe,
3: pessoal. Calma que o Merchandise a gente vai cobrar, agora é só dar uma introdução.
2: Ah, o é
0: brabo.
3: Beleza, não, é, não... Então tá, não vou elogiar tanto assim, não. O pessoal é
2: muito
0: bom de serviço. Você ficou lá quanto tempo? Ah, creio eu, como eu te falei, eu não sou muito bom com o tempo, acho que foram dois anos. Você mexia com que, com que área lá na, na parte de reprodução?
2: Então, eu mexia tanto na parte de campo quanto a parte de laboratório, na parte de protocolos, seleção de doadoras, na parte também de laboratorial, a parte de desvitrificação de embrião, invase de embrião, seleção de oóstos. Top, top. Certo?
0: Ó, oh, meu irmão tá mexendo com isso, cara. Ah, é parte de reprodução? É, só que de gente. Ah, tá. Ah, ah,
2: é, é quase <risos> igual. O, a
0: remuneração é praticamente a mesma. É.
2: Beleza. Aí, trabalhei lá, agora vem o que eu tô trabalhando no momento. Eu resolvi abrir um negócio nada a ver. Uma empresa de impermeabilização e limpeza de estofados. De, de sofazão
0: mesmo, hoje.
3: Sofá, cadeira. Hoje você nada. não. Nada a ver ou tudo a ver, cara? Porque, assim, quem aqui não tem um sofá em casa? Quem não tem? Então é tudo a ver. E,
2: e é isso aí, cara. Agora eu sou patrão. Empresário. Nossa, é ótimo ser empresário, gente. vira em empresário. É muito bom. Mas você não falou da parte de adiotagem? Então, galera, eu abri uma empresa disso. É, também trabalho com investimentos. Trabalho não, eu faço investimentos. E agora, com esse projeto novo do, do podcast. Temos um, um outro projeto também, eu e o, o Vinícius. Vinícius, né? É Vinícius? O
1: Anão. Pacheco, filho. É o Pacheco. Não, é o Vinícius, é eu, velho. falei para não me chamar de apelido,
0: cara Ele não sabe quem ele é. é
1: gente... Esse projeto que a gente, que eu e o João Paulo tem aí, é justamente pra gente estar tá mais próximo dos assuntos da veterinária e poder passar pra galera com alguns cursos, seja pra residência ou alguma coisa do tipo. É porque a
2: gente não quer... A gente ama abraçar projeto, né? Fazer coisa diferente. É um dos motivos do podcast, é um dos motivos do ter aberto a empresa. É coisas novas estimulam a gente. Mas essa a gente é a bem ideia. Viciado nisso
0: daí. Essa é a ideia hoje e amanhã, cara. Ela pode não ser a de ontem, mas inovar é a palavra é a palavra da moda, meu amigo. Inovar é isso. Cara, e é fazer coisa diferente, que as pessoas não fazem, ou que se fazem a gente fazer. O, o diferencial daquilo que já fazem. Isso é inovar, isso aí é ter criatividade para fazer virar um negócio diferente.
2: Cara, se você é uma pessoa que gosta de fazer um monte de coisa, empreender é a melhor coisa. Se você se adapta bem, aprender... É a melhor coisas, de
0: forma ideológica, né, cara? Não é... seja mais fácil, não que todo mundo tenha o dom para isso, ou vontade, você vontade. Você desistir de uma
2: coisa por causa de dificuldade é burrice. Porque qualquer outra coisa que você for fazer também... Vai ter dificuldade. Se você for desistindo só por conta de dificuldade, você não vai parar em lugar nenhum, meu querido. A, vi a vida, tudo que você for fazer, tem dificuldade.
1: É, e aí, pra quem não sabe, tipo... Os caras que são tudo acelerado, viu? Pra gente conseguir conversar com quatro pessoas no microfone, um de cada vez, é muito difícil. A galera que é bem acelerada. Então, esse estilo de vida pra gente faz sentido. Talvez tem pessoa que gostaria de seguir uma carreira numa empresa,
3: por exemplo.
2: Então, galera, a minha história é essa... Grande parte, não dá pra contar aqui, vai ser contada lá no Boteco da Vete mesmo.
3: Só para maiores de 18.
2: E então agora eu quero saber de um cara que tem uma história também bem diferente. É amigo invisível? Não, calma, calma. Ele é
1: bonito. É, de certo modo é invisível, né? Porque a gente só ouve aqui. É, ele tá de
2: óculos.
0: Ouve bosta, tá no YouTube, mesmo.
1: Ainda não? Tá não? Não, a gente não tá postando no YouTube ah, ainda, não,
2: velho. Ah, não daqui tá a com a imagem, Não, não, tá,
3: a pouco vai
2: estar, não, não, Senão eles iam ver o tanto de dinheiro, de bebidas, prostitutas que estão aqui ao redor. Prostitutas do saber,
0: vendendo conhecimento.
2: Vendendo conhecimento. Fala é sério. Não, agora voltando, eu quero saber a sua história, já que você está conversando aí demais. E aí, João Pedro? Você quer saber uma história igual a do Vinícius? É. Qual, qual foi o meu interesse? Não, eu preferi a parte suja, mas pode contar, por enquanto, somente a parte
1: acadêmica. Eu
0: não João sei. João Pedro, Cara, o, o pior é que eu não sei se falar.
1: João Pedro por João Pedro,
0: quem é João Pedro? Uh, 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 João Pedro Marília é Marília Gabriela eu não sei falar, cara Ô, João conta Paulo. um pouquinho aí, como que você resolveu, ah, quero fazer veterinária, é aí que tá pegado eu não sei te explicar, bicho, porque eu acho que é muito difícil, cara, a gente com 17 anos, eu com 17, você com 16 né, Vinícius, a gente falar qual que foi o interesse, cara, qual que foi o gatilho ali que fez a gente interessar pelo curso eu não me lembro a ideia pra mim foi o seguinte, eu, eu, eu não, não tive um, um avô, um pai que gostava de roça, que tinha roça, eu nunca tive tanto contato com a roça assim, mas eu sempre gostei do mato. Isso aí deve ser de vida antiga, né? De vida anterior, deve de, ser umas passagens antigas.
2: espírito, é, deve ser é, mesmo. É um
0: podcast espírito aqui agora.
2: Já que, então, Deus te guiou pra veterinária, falou assim, meu filho, guiou, essa cara. daí mesmo, entrou na faculdade, era tudo aquilo que você esperava, foi mais, foi menos... Ele quer falar de... Era American pai ou não era? Não, não eu tava mim, querendo ir pra parte acadêmica. Pra mas mim, se
0: quiser ir nessa, aí também pode ir. Mas pra mim foi mais, porque eu não tinha expectativa nenhuma. Eu tinha 17 anos, eu tinha que fazer uma faculdade, eu tinha que fazer um pressão vestibular e eu botei lá veterinária. Qual que foi o meu interesse? Ah, eu gosto de fazenda, gosto de animais e tem pouca matemática essa era a ideia <risos> não só isso se fudeu teve estatística Teve. teve. enfim é... entrei cara e eu entrei e na verdade eu fui me descobrindo lá dentro então eu não entrei com interesse específico, igual eu já te falei não tive vô, não tive pai não tive tanto contato na roça antes mas lá dentro eu, lá, eu me descobri cara, de você fato você é ser
3: órfão de pai, mãe como que é isso aí? Ué? nossa que eu papo estranho. bobo
0: filho. É, ou, Nossa, ou, é, filho, o, meu ficou ou, o
3: pai dele
2: morreu
0: faz um mês, filho Mas isso aí vai, vai, vai ficar em outro podcast Quando ele morrer <risos> de verdade, no caso
1: Mas a minha dúvida é Você fala que não teve influência de pai e tal Mas seu pai não é o Tatu?
0: Não, grande Tatu Eu acho que isso explicou muita Salve, coisa do subconsciente tatu. Mas enfim, entrei na facu, beleza? Entrei, curti pra caralho o curso, reprovei a Nato 2, o que fez eu ter um network fudido.
3: A Nato 2 deveria começar a chamar network. Network 2. é tipo assim, network <risos> 2, pronto.
2: é Quando você começa a sair do mundinho da sua turma, só a panelinha
1: da sua turma, é a Nato 2.
2: Salve
0: mundinho.
1: E eu achava que... <risos>
0: O network do João Pedro tinha sido a banda de pagode. Não, isso aí é o, é o Pagovete. O Parece cara que eu tô falando pela só resenha, pra poder né?
2: entrar de graça nas festas da faculdade, é verdade? Não só
0: festas, não só entrar, e como tomar um goró também. De
2: graça, né? A época de faculdade é foda, né? E Fundir. fazer um network
0: dentro da faculdade. Cara, não tinha dinheiro. Enfim, entrei na facul, curti pra caralho o curso e fui tocando. Sem expectativa. Dentro da faculdade conheci os ramos. Gostei muito de produção animal. Mexer com, com, com abate, frigorífico e tudo mais. E gostei muito de reprodução também. Que, na verdade, o que eu me apaixonei foi reprodução. Eu acho que foi um pouco de influência, cara. Muita gente da minha sala. Chuchu, o Fernando Cocão. Chuchu é seu bicho. Chuchu é meu bicho. Nossa, então não foi por ele, não. Bicho não, calouro. Mas foi no decorrer, né? Calouro, tomar no cu, é bicho. Tá podendo xingar aqui, Toma mano? bicho. boca, bicho. Não,
3: não, xinga. <risos> não pode xingar porque é um grupo de família, desculpa.
0: Enfim, adquiri muito interesse na parte de produção e reprodução. Focado mais em reprodução. Engraçado, né, cara? Que você acabou de falar que você queria fugir de número.
2: Produção de número.
0: é número pra caramba, cara. É número cara. pra caralho, cara. Mas aí a gente entra, cara, pensando na parte de biotecnologia, não na parte de numerologia, que vai envolver depois, que aí depois você vai descobrir e depois que você vai começar a entender. E aí você vai ver que os números não, é, não, não são tão difíceis assim. Pelo contrário, né? o número facilita você entender o
2: processo. O número ele vai te mostrar se está certo ou se está errado. E faz
0: todo sentido, cara, o raciocínio que você vai tendo. Enfim, fiz o TCC. Meu TCC foi com reprodução também envolvendo é, é, castração química. É muito interessante, Castaração cara. De química de... De bovino. De bovino. É, a ideia principal era você acalmar os bois em confinamento a partir da, da castração química para eles terem um, um, um foco na alimentação. Reduzir sodomia, aumentar, Exatamente. diminuir o de coxa, Exatamente. essas coisas. Então eu mexi muito com esperma, é, análise espermática, no caso, motilidade, vigor, enfim, esse foi meu TCC. E aí... É, a TCC já tá no final da faculdade O que que aconteceu? Fiquei devendo uma matéria, irmão
2: Eu acho que todo mundo aqui, pelo visto Não, eu e você então, só por enquanto Que deveu no final, né?
1: Eu, a... eu,
0: eu Aí guardei foi pro me... final
1: Rapaz, eu devi foi tudo <risos> Tô
0: devendo até hoje Você tá, ah, tá hipotecada ainda, <risos> <a> casa
1: <risos> É, não, eu tô, eu tô, eu tô Tanto que até hoje eu não saí da UF Porque eu tô com muita pendência 10 anos já que eu tô ali, ó. Não, <risos> tá oh, o cara é mestre, é o cara bem. é mestre e tá falando que tá com tendência.
2: É vou olhar
0: a palavra.
1: Gente, o João, só porque ele é bicho de todo mundo, calouro de
0: todo mundo, aí ninguém deixa o cara falar. Quase que eu formei um do hein, bicho? Ê, bichão, <risos> um <risos> ano depois, o que fiquei... é isso? É verdade. E eu, vou te falar, e eu vou te falar uma coisa. Os eu, caras tão brigando aqui. Eu formei um ano depois, bicho, e foi o ano que eu mais cresci. Pessoalmente e profissionalmente, porque foi o ano que meus amigos, é, a maioria deles, os mais íntimos, no caso, porque, cara, você faz mil amizades dentro da faculdade, mas os meus mais íntimos, beleza, graduaram normal, eu fiquei um ano a mais na faculdade. E quando eu vi que eu tinha uma matéria para pagar, e eu tinha o meu estágio supervisionado para fazer, eu falei, beleza, vou trampar pelo menos isso, mas quando eu tinha que ir para UFO, cara, fazer minha matéria, era uma depressão do caralho na faculdade por causa de uma matéria é triste, é né, brabo. cara? Só que seu foco muda, João Paulo, seu foco muda. Se eu amadurece. ia pra faculdade querendo fazer a minha matéria, fazer minha aulinha ali, assistir e vazar. Eu queria vazar, tanto porque eu tinha que vazar, porque eu tinha o, o compromisso, que eu tava num estágio, aí eu resolvi estagiar, né? Aonde era o seu estágio? Tava trabalhando na BRF, fazendo estágio Começou lá. por baixo, hein, cara? Comecei por baixo, né? BRF, né?
2: <risos> Puta
0: referência. E o processo seletivo lá é, é entrevista, é currículo, é conversa, e depois é prática, e então... E se
2: lascaram, então? Eles conversaram com você? Foi
0: legal pra você caralho. Você vendeu alguma coisa lá pra eles? Vem dividir um caneta
2: big, e eu não ganhei nada pra isso. Pra quem não conhece, o João Pedro...
0: É o
1: maior vendedor que você vai conhecer na sua vida. Toma até cuidado, vocês estão vendo que agora, vocês estão gostando, é porque ele tá falando, viu, galera?
0: Enfim... Eu decidi sair da BRF no meio do meu contrato. Eu tinha um contrato lá de um ano de estagiário. Resolvi sair, porque eu acho que tinha absorvido tudo que eu tinha para absorver lá. Produção animal, abate-frango, uh, suíno, embutido. Resumo da obra, pedi para sair e fui para área comercial trabalhar com o produto da Bayer. Então eu fui mexer com a Bayer, cara, de venda laboratorial para produtor, eu pra agropecuária. Eu ia fazer mexendo a Bayer agora, mas não estão pagando. Não estão pagando, não vamos fazer. E aí foi quando eu fiz o meu estágio supervisionado na Bayer, foi quando eu escrevi lá todo a apresentação para de fato graduar. Graduei. Falei assim, porra, eu vou sair empregadaço pelos produtos Bayer. Saí? Saiu? Sai nada. Saí não. Fiquei desempregadaço quando eu Saiu formei. Saiu da faculdade, né? Saí da facu Aí eu consegui. Aí eu saí da Bayer, fiquei ali naquele limbo, né, cara? E minha família sempre mexeu com apicultura. E eu vi um potencial muito grande naquilo. Dentro da faculdade eu fiquei pensando, cara, a apicultura é um ramo da veterinária, do, do, do agro, que não é tão explorado. Então tem um potencial brabíssimo pra gente mexer. E nesse meio tempo me ligaram da BioVet. Belvete me ligou e falou assim, João, estamos sabendo que você está no mercado, grande Rodrigão, salve Rodrigão, manda aí o um salve pro o Rodrigão.
3: Salve Rodrigo.
0: Boa. Rodrigão me ligou e falou assim, ó, te conheço da praça, vi com o serviço que você fez, vamos trabalhar com nós. Aí eu falei, Rodrigão, tô entrando no ramo da apicultura, cara, devagarzinho eu tô entrando, tô descobrindo como é que é mais, tem uma área ali... É, comercial fora do Berlândia grande para explorar na empresa que, que minha família mexe. Falei, vou tocar essa parada. Velho,
3: percebam que o cara, no meio do contrato de estágio dele, assim ele pediu o estágio, o estagiário pediu para rescindir o contrato e depois o mercado tava procurando ele. Vocês acham que esse cara é pica ou não?
0: É a pica bosta. Fim, isso aí é. é... Contato, né? Network, beleza. A gente tá começando. É,
3: é, é a Nato 2 lá do fundo, né? Network 1. Um. É
0: a Nato 2, assim, grau 3, um pouquinho mais acima. Um, um, um network bom, bom.
2: É o que a gente falou, cara. Certas coisas é um dom que a pessoa tem e ela trabalha. O Mé tem esse dom. É um cara carismático, cara bom de prosa, é tudo que o vendedor precisa ser, né, velho?
0: É. E aí eu fui mexer de fato com essa parte, cara, que eu me encantei pela venda. Quer trocar ideia, quer fazer acontecer pela conversa. E aí, eu vi um potencial muito grande na área que a gente estava atuando, fora de Uberlândia. Fui morar em Uberaba, uh, expandi ne nosso negócio, expandi, o negócio começou a crescer bastante para fora, só que eu estava meio que fora da veterinária nessa época. Então, tinha uma latente ali no fundo que falava, porra, eu estou saindo do ramo, mas está engatando como empre empreendedorismo, né, João Paulo? Você já comentou aí que você trampa numa parada que não tem nada a ver com veterinária hoje. E tá dando certo, então não tem que ter receio de fazer acontecer. Então eu entrei, comecei a con é, conhecer nossos fornecedores de mel, e comecei a meio que prestar uma consultoria, e tá lá dentro, e... Hoje
2: em dia dá palestra em faculdade sobre apicultura, né? Tá
0: acontecendo devagarzinho, e a gente vai chegando lá, porque o conhecimento, cara, é pra sempre. Então como Esse eu tava... Você é através de quê também? Network. Network. Então, como eu tava muito envolvido com esse ramo, cara, eu falei, vou estudar e entrei no mundo da apicultura de fato, cara. Fui para o campo, é, fiz curso. Tem muito conteúdo sobre isso, porque é mais
2: uma matéria que eu não vi na faculdade.
0: Ela, Na época que a gente entrou, João Paulo, ela tinha de forma optativa, porque ela era da grade da zootecnia e da biologia. A gente podia puxar, se a gente quisesse, na parte optativa, mas na grade não tem. E é uma coisa que eu estou tentando implementar hoje dentro da veterinária. Tanto é que você comentou aí de palestra. Estava palestrando para a faculdade da Unipac é, semana passada. O pessoal gostou bastante. Falou, tem muita curiosidade de aprender. É um business que está crescendo muito. Tanto na parte de comercialização, quanto na produção. Como veterinário, na parte de consultoria. Então você vai lá, beleza, eu mexo com reprodução, vou apapar o gado. O cara mexe com, tem um apiário dentro da faculdade, dentro da fazenda dele. O cara vai falar assim, você entende um pouco de abelhas? Você vai falar assim, entendo. Vamos lá fazer uma, uma análise das caixas de mel? Você vai lá, meu amigo. É isso aí é valor agregado no serviço. Resumo é isso. Enfim, como eu estava envolvido muito na parte comercial, graduei num, num, numa pós-graduação de MBA em gestão empresarial, tanto porque abri uma loja focada em produtos apícolas, e... Qual é o nome? Essa daí a gente pode fazer merchan. Pode, apiário girassol.
2: O melhor mel do Triângulo Mineiro Alto Paranaíba. A sua, di... a
3: sua dose diária de saúde.
0: Boa. Enfim, é, hoje eu sou é, pós-graduando em apicultura... Inclusive, se vocês não, não, não sabiam, a matrícula tá feita lá pra gente começar.
1: Oh, e beijo. dentro
0: de uns, sei lá, um ano e meio, dois anos, a gente é especialista em apicultura, com a MBA em gestão empresarial, juntando o comércio com a parte do campo e parte tecnológica, boas práticas de fabricação.
1: É, é, você falou de boas práticas, é uma coisa também que acho que você não citou tanto, mas que você tem a noção da indústria inteira do mel, né, cara? Pelo negócio da família que você falou, você entende desde o produtor até o ponto que o produto tá embalado. E eu acho, cara, muito massa, porque a gente vai ter um episódio para falar sobre isso, com certeza, mas você tem uma noção de como que toda a cadeia funciona desde a hora que a abelha nasceu até a hora que o mel chegou na gôndola. Muito boa. E eu acho que, tipo, isso mostra o tanto que você especializou e o tanto que você tá com um know-how absurdo, cara, para falar disso.
0: E você pode ver que é, duas, é, é a junção de duas paradas, cara. A parte de produção animal que eu aprendi na BRF e a parte de comercial, do agro, que eu aprendi dentro da, da, da parte comercial também, apesar de ficar redundante, da, do, do produto da Bayer. Então eu aprendi como produz um produto animal, boas práticas, parte do CIF que fiscaliza o pessoal e a parte de venda. E eu fui para a parte da, da apicultura ou ao contrário, comecei na, comecei na parte comercial e hoje eu estou entrando cada vez mais na parte de produção animal.
3: Por isso que esse é o cara que os Red Hunter procuram. Por isso que ele, por isso que ele fez aquilo antes, né?
0: Esse é, é igual o João Paulo começou a, a Os Red conversa... Hunter procuram. É o Oceano Azul, meu amigo. O que que é Red Hunter? Porque eu sou um pouquinho
3: leigo. Cara, Red Hunter vai ser aquele cara que você tem uma empresa foda e você quer um cargo, você tem uma vaga, um cargo disponível com uma pessoa que você precisa que ela seja foda, aquele nível. E aí eu escolho, ó, eu quero um cara que tenha essa, esse, esse e esse skill. Se o cara tem aqueles skills... Skill é habilidade, viu, galera?
0: Eu ah, mas um você pouco, acha né? que nós estamos conversando com o leigo aqui,
3: Se o cara tem aqueles ah, também, skills... Né? <risos> também, com certeza. Mas se, aí, se o cara tem aqueles skills, o cara vai atrás daquele cara.
0: Cara, isso aí que, que, que o Felipe tá falando é hard skill. Que a gente adquire conhecimento, é, senta na bunda, na cadeira e fazendo acontecer. O soft skill, ele tá muito mais ligado à parte é, de venda. Que é o que a gente tem, que é a parte humana, né? A gestão de pessoa, a, a troca de ideia. Então vem tudo isso. O, o, quer falar, Felipe?
3: Hard skill, soft skill, o cara, tá, o cara
0: tá pico. É o vocabulário do momento, né? Vamos falar assim, a modinha. Mas... O que eu consegui até hoje, eu, eu sou muito grato por esse ano que eu fiquei mais na faculdade, que me deu a oportunidade de fazer estágios que eu não pensava antes, que foram, foram dois ramos que eu aprendi tudo que eu faço hoje, produção animal e vendas. E hoje eu sou varejista também, tenho uma loja e estou estudando, cara. O meu objetivo é divulgar a apicultura é, como uma parte do agro que vem crescendo cada vez mais, que é parte de atuação. Que, os, que o Conselho Federal de Medicina Veterinária fala que a apicultura é parte de atuação do médico veterinário, então a gente tem que cobrir esse espaço, a gente tem que estar lá dentro.
2: É como o Vinícius tinha falado anteriormente que a parte de piscicultura tem um, uma grande, um grande mercado a ser explorado, pelo visto também a parte de mel é um grande mercado ainda
0: inexplorado. É produção animal, mel é produção animal e é responsabilidade do médico veterinário tem que ter CIF, né, galera? Tem que ter cifre, ou e inspeção é municipal, é inspeção federal. Serviço de inspeção do Felipe. Nossa senhora. <risos> ele já tinha mandado essa?
1: Ele já mandou, velho, ele não para.
0: <risos> ele é intenso. <risos> Ó, o resumo da obra é essa. O que que eu fiz, onde eu cheguei. E eu acho que você tem uma história interessante pra nós aí, hein, Felipe? Antes disso, e agora, pra frente? Projetos novos... O projeto é, é, é o que eu comentei, cara. Eu vou graduar em... Passei especialista em apicultura, médico veterinário especialista em apicultura dentro de um ano, e meio, dois anos. Uh, focadaço na parte empresarial. E é trazer para todos os veterinários e para todo mundo que gosta da produção animal, que é um ramo que cresce, que, que tem retorno financeiro, que precisa muito de gestão. E a apicultura é uma produção, uma cultura animal igualzinho frango, igualzinho carne bovina que precisa de manejo tem safra, tem entre safra tem manejo correto você só não ser um cara que produz mel que você de fato aumenta a produção de mel, então tem a parte de consultoria envolvida, que tudo agrega no valor, né, da profissão
1: certinho, certinho cara, velho você sabe, João te acho foda pra caralho, eu acho que você conseguiu...
0: Nós somos
1: de maneira muito criativa, na verdade, explorar exatamente isso que o João Paulo já falou, de Oceano Azul e tudo mais.
0: Oh, so, mas é porque é interessante, porque a gente é de é, é veterinário e a gente tá muito fora da caixa. É onde um peixe e rã, é onde um abelha, é um cara que de fato saiu do ramo, mas tá com o um pé ali. E, e o Filipão, cara. Que a gente vai contar agora. É, é empreendedor, mexeu com Salve, naves, galera. É Salve, galera.
1: Quem mais que fez, Vinícius? Cara, então, eu vou até deixar ele falar um pouco agora, porque, velho, é tanta coisa que eu nem tô lembrando. Mas, assim, todo mundo aqui vem nessa veia de empreendimento e eu acho que a reviravolta mais legal talvez seja do Felipe, até por isso que a gente deixou ele pro final, porque o cara talvez esteja mais tempo atuando. É velho, né, filho? Vivido. É, eu tentei ser legal, mas é isso. O cara tá velho já. Daqui a pouco os caras estão me colocando como
3: fundador, o pilar da VTN, né? Tá louco,
1: ele já tomou na cabeça, ele já... Aprendeu pra caramba. E aí eu queria... Então, introduzir aí o Felipe. Opa. Mostrando isso. A gente já falou de empreendimento com o João Paulo, com o João Pedro, comigo também, né? Que atua na consultoria. O Felipe agora é um que, não só como empreendedor, mas como uma mudança de ramo e já tá tendo sucesso tipo em pouco tempo. Queria chamar o Felipe perguntando um pouco diferente, né, cara? Em vez de perguntar como é que foi que você quis fazer veterinário eu quero saber isso, todo mundo quer. Mas assim... Qual que é o, o ponto que você tá hoje? O que que você faz hoje? E
0: aí depois a gente começa a falar de como que você chegou até aí. É, a gente vai começar no, no inverso, né? Ó, me fala o que que você tá fazendo hoje em dia, porque se eu não interessar, eu não vou perguntar das, das origens. Cara, hoje em dia, vamos falar de hoje em dia. Tô
3: como Médico veterinário da clínica Mascote, né? Um salve aqui pro Mascote agora também.
1: Clínica Mascote.
3: Falaram que o seu chefe, é gente boa. Meu, chefe é o cara melhor do mundo, cara. Eu sou suspeito pra falar, né? Quem que é ele? Sou eu mesmo, né, cara? <risos> ah, então você Lá... tá me
1: falando que a sua empresa tem Cif.
3: Ah, claro que... É, é claro que a minha empresa tem SIF, né, cara? Sistema de inspeção do Felipe, né? Sistema quem de inspeção
1: não Felipe.
0: <risos> oh, a galera é custosa, mano. Mas vamos lá. Tá. Ó, de fato. Além
3: disso também, né? Além disso também, porque tem mais coisa. Começou na hamburgueria agora. Não sei se vai dar certo, talvez... Vai dar,
2: vai dar.
3: Mas talvez na temporada... 2, na temporada 3, talvez nem exista mais, vamos ver o que, que vai virar, mas vamos lá no G8 experimentar, né? Assista mais logo na temporada de veterinário a empresário. E agora, também mexendo agora com o podcast, né, uh, que, é uma, que, é uma terceiro, que é um terceiro negócio, que é uma terceira empresa, eu acho que eu posso falar, que é com meus amigos aqui presentes,
2: porque isso daqui é, é bagunçado. Mas tem gerência, é né? quatro gerentes tomando conta dessa bagaça aqui.
3: E um mais enjoado que o outro, viu? vou é. falar para vocês.
2: <risos> não é fácil gravar com esses quatro aqui não, o nível de exigência é
3: muito alto. Mas vamos lá, em ordem cronológica ou ordem de relevância que vocês querem que eu fale da agora para frente? Vamos fazer de forma cronológica,
2: hum. a gente já começou pelo final. É, a gente o... começou no spoiler. Como ah, que é o Filipinho? Né? Quando ele desceu da Arca de Noé, pisou na lama do
3: dilúvio. Baby Felipe.
2: É, como, como que era? Felipe, como você resolveu entrar na veterinária?
3: Cara, peraí que eu vou dar um gole primeiro. Que isso? Um barulho dos deuses. <risos> Cara, voltando lá atrás então, né? Vamos pegar lá de trás. Lá Quando no... você era menino lá quando eu era
0: menino moço. Na como... época de moço.
3: Lá quando eu era menino moço, como eu falo para minha mãe lá em Barbacena, mas apesar de eu ser de Berlândia... mas eu sempre falo com ela, né, que, que dá onde um veterinária, cara. Passado muito tempo, eu decidi fazer veterinária, acho que eu tava no segundo colegial, se eu não me engano. Eu fui acompanhar uma amiga minha, a Bárbara, ela chamou a gente para vir pro, vem para Ufo. Que ela queria assistir a palestra da veterinária. A gente passou em várias outras palestras. Né? Porém, a primeira coisa que mais me chamou a atenção, cara, foi o cara da veterinária, velho. Ele, tipo, ele falou da veterinária como... Sei lá, eu, eu não consigo explicar. É, é, te enganou. Era... Como? Ele te enganou. Não, cara, ele, ele me falou realmente como seria. Porque ele foi o único cara que falou assim... Entra, faz veterinária. Vai ser o curso da sua vida. Vai ser o melhor curso que você vai fazer. Uh, cara, Felipe Veterinária, né? O cara que aproveitava... Como vocês já, já me viram? Um me viu aí, sei lá... Um me viu no DA, o outro me viu... Lá no Suiex, o outro me viu em outro grupo. No Frevo do Fifes. outro me viu no Frevo do
0: Fifes. Eu te não... vi no Suiex, irmão. Ei, Inclusive ó. é uma parte que eu não Os falei. Que me eu, né? Eu, no segundo período, Felipe, eu como eu falei que eu não, não, não tinha tanto interesse pela veterinária, não conhecia muito o ramo, eu praticamente fui apresentado para suínos com você. Eu sei que me apresentou o suíno, porque você era o cara que tocava o projeto do Suex, que é o projeto de, como é que chama? De extensão? Não, né?
3: Cara. Era um projeto que visava ampliar parte do cultura Dentro da faculdade. Dentro da faculdade.
0: E a gente ia lá, esperava as porcas parir, e dormia Fazia na todo fazenda. todo manejo ali, né? Isso aí foi o... Foi, cara, me agregou muito dentro do curso. Inclusive, quando eu tava na BRF, me trouxe muitas lembranças do Suiex.
3: É isso aí, cara. É esse, tipo fruto... Na faculdade, a cabeça que eu tava, né? Que era fazer de tudo um pouco. Pô, não conheço veterinária... Fui um cara que foi criado com meu pai Com minha mãe ali, meus avós Sempre, sempre na fazenda Mas aquela coisa mais, mais de peão ali, né? Mas aquele conhecimento de todo dia Aquele conhecimento prático Alino da lida Médio, né? Porque eu entrei bem, bem baguando na faculdade uh, Mas Quando eu entrei na faculdade, cara O que que, que, que que era a Minha cabeça na época? Vamos aproveitar tudo que a gente tem ali Cara, tinha estágio de, de suíno? Vamos fazer suíno. E me levou ao Suiex, que nem o João Pedro falou agora. Tem estágio no, no hospital veterinário? Vamos fazer estágio no hospital veterinário. Cara, foi a época que eu fiz mais estágio na minha vida. Fazia estágio de domingo de manhã, cara. Domingo de manhã cedo eu acordava, 7 horas da manhã eu estava lá no hospital, eu fazia estágio. Qual lá... era essa penitência que você estava pagando aí? Não sei, cara, mas... Era pra falar o que ele fazia no frevo do FIFS foi, foi, Não, foi, uma, foi um aprendizado Cara, foi um aprendizado que assim Eu falei assim pra para mim mesmo, no terceiro período Se não me engano, clínica veterinária Clínica de pequenos Clínica de cão e gato é uma coisa que eu não quero Nunca na minha vida Nunca e olha, diga nunca Cara, melhor lição do mundo Porque olha aqui onde que eu tô agora, né Dono de clínica veterinária Olha só que ironia no destino, né mas passando a faculdade ali, entrei numa área, entrei em outra, fiz estágio em laboratório, lavei tubo pra caramba lá Entrou no laboratório. Entrou pro labio. PET. Entrei no PET, cara, entrei no PET. Que, que anos dourados que foram aquele ali no PET. Uh, Felipe o, o, o que tinha pra fazer, cara, eu fazia. Ah, vai ter curso com isso? Vai. Vamos fazer. Vai ter curso com aquilo? Vai. Vamos fazer. Cara, conhecimento não ocupa lugar não. Então vamos fazer aquilo, vamos fazer isso. Vamos ter conhecimento em todas as áreas para falar, pelo menos, assim: aquela área eu não quero, aquela área eu não vou fazer, essa área eu. Ó, oh, é legal, talvez eu faça um dia. Mas sempre pensando assim: talvez um dia a gente queime a língua e vai fazer o que a gente nunca, nunca pensou em fazer, né? Que é, o que, que é o que rolou, né? No fim da vida. Que é o que aconteceu, você. né? Beleza, então
2: na faculdade você dava tiro para tudo que é lado. Quando você. <risos> é, ué, acaba é, ele que... nem falou da
3: parte de fazer evento, né?
2: É. Conta a parte
3: de fazer evento. É, essa parte aí de fazer evento, o frevo do Fifes, né? Quem, quem, quem lembra aí desse saudoso evento, né, cara? Era. Juntava ali os bichos que estavam... O bicho não, né? Calouro, Que é um programa de família, a gente não pode falar bicho, né? Não, bicho
2: não, 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 É, não. é o cacete.
3: Não, Se não, não for
2: bicho, vai ser coisa pior.
3: Bom que você tá contido hoje, entendeu? É que eu não tô bebendo hoje. Ainda bem. Mas enfim, era esse evento, cara, que reunia todo mundo aqui em, ba... aqui em casa, nesse mesmo ambiente que tá hoje, Nostalgia, que ninguém, cara, pura. que ninguém por até agora tinha percebido, mas era, aqui era o pé de abuticaba, tinha... tinha a sombra aqui que a gente ficava, era de noite sempre os eventos, mas sombra, né, que a gente ficava, e a gente fazia o que a gente tá fazendo hoje que é conversar com amigos sobre veterinário. Só que em 100 pessoas. É, tinha bem gente. E com um rango muito bom, né, velho? Que era a galinhada da minha mãe, né, cara? Mas, enfim, tudo isso, cara, foi, assim, um network que, que, que eu comecei a fazer ali desde, desde a faculdade. Conversava com um, conversava com o outro, falava com um, falava com o outro. E aí, né, nessa... nessa... Fala com um, levada fala com o outro, nessa, nessa levada né? nessa pegada aí. Foi quando eu entrei na BRF, cara, e aí você entrou
0: lá na BRF.
3: E aí, entrei na BRF, cara. Foi assim: uma coisa nunca na minha vida dentro da faculdade eu tinha pensado em mexer com uma batedora de frango ali na BRF, cara. Eu tentei entender tudo que eu podia entender dentro de todo o processo. Desde a hora que, na época lá, né? Da, da época que eu participei Desde a época que o frango e o peru chegavam na plataforma Até o momento que eles saíam Tipo assim, para tomar vários lugares do mundo Vários destinos do mundo Tentava entender aquele mundinho ali E aí eu vi que aquele mundinho não era tão aquele mundinho Aquele mundinho tinha muito mais coisa Aquele mundinho tinha um campo Tinha uma equipe de campo envolvida por detrás Tinha um, uma equipe de matriz De avós e bisavós Que o frango Episódio, é episódio, é um outro episódio que a gente vai poder falar daqui a um Onde pouco. o
0: veterinário atua em todas, o, to, todos os setores, né, meu amigo? Toda
3: a cadeia produtiva
2: toda, toda a cadeia. passa por um trabalho do veterinário desde o desenvolvimento do ovo até a parte de abater, fazer filetes lá. O médico veterinário está presente acompanhando.
3: Moço, do momento que o ovo chega das avós ou bisavós dos Estados Unidos, até o momento que ele volta pra qualquer lugar do mundo, em, voltando em carne, é muita história. Mas vamos deixar pra depois. É, é, e o setor de agricultura
1: é o mais tecnificado, né, velho? O que mais vai ter subdivisão, é o não, mais ó, nem, nem vamos inteligente. E é isso né, porque mano?
0: a gente saiu da fábrica antes de ter IQF, hein, Felipe a, a gente é da velha guarda. É é o que pra daí? quem não sabe, é? Eu, eu, eu tava saindo da BRF, o IQF tava sendo formado. E o IQF é o quê?
3: é, gente. Aquele, sabe aqueles pacotinhos que vocês compram no supermercado aí que é congelado um a um? Então, é isso aí. É aquele que vem congelado um a um. Mas pra fazer aquilo, vocês não sabem o trabalho que dá. Dê valor naquele frango.
0: Quanto tempo você ficou na BRF, mano? Cara,
3: de qual das vezes? Porque eu entrei na BRF duas vezes. Eu vou contar agora. Uh -huh. Entrei, na, na verdade, eu entrei na BRF três vezes. Porque eu entrei primeiro como estagiário Fiz meu estágio ali, como eu comentei um pouco agora pra vocês, né? Que eu tentei absorver de tudo um pouco que tinha ali, de todos os setores possíveis e imagináveis. Eu ia no setor de papelão. Então, assim, tentava entender tudo. O stress, né? Pô, pra caramba. Tentava, tentava assim... Uh, pegar toda aquela parte que a gente não aprendeu na faculdade, aquela parte de gestão de pessoas. E aquela, aquela época ali, eu tava no comecinho. Eu nem sabia ainda o que que o ia vir mais pra frente, uh, mas fiquei ali na BRF um tempo como estagiário, fui contratado, passei um tempo como contratado ali uns 4, 5 meses, não sei, uh, não, não me lembro muito bem agora, o meu... Meu responsável aqui em Uberlândia me chamou pra mim trabalhar no Rio Grande do Sul, onde que eu fui a JBS. Nisso você já tinha
0: feito pós-graduação?
3: Não, nisso... Só eu, graduado. Nisso eu tinha acabado de fazer faculdade, e eu achava que fazer faculdade diferenciava a gente pra caramba, cara. E hoje em dia, faz só uma faculdade para você ver o que que acontece. Não,
0: então para você ver o, o, o potencial que você tinha, porque você saiu da, da, da facu, foi direto pra um, pra um estágio da BRF, Beleza, é qualquer um que, que consegue? Acho que não, ou acho que sim, porque eu tava lá, <risos> tô brincando. <risos> você tá vendo que o nível... É, não, é, é, não é tão não elevado, é mentira. É elevado sim, o processo seletivo é custoso, mas aí você saiu da BRF pela primeira vez. Saí da BRF a primeira vez daí. Fui pra
3: JBS. Cheguei lá, pensei, vai ser uma empresa totalmente diferente e tal. Cara, era uma empresa muito semelhante... As expectativas ali todas muito iguais Mas é uma empresa nova Um desafio novo Indicadores novos E uma coisa que a gente nunca aprendeu na faculdade Trabalhar com indicador, cara Você não sabe o que é um indicador Quando você chega Primeira vez que você escuta falar ah, O indicador X, o indicador Y O indicador Z Tá abaixo, tá acima Você, pô, o que, que é isso? Isso é bom, isso é ruim Eu não
0: aprendi indicador nem dentro da BRF, cara eu tive que estudar para entender o que era indicador. É, eu cara... aprendi indicador no meu MBA. E é aí que a minha mente falou assim, caralho, as paradas que eu fazia na BRF, altas coisas eram testando indicadores, é, não cara, nos altas processos coisa...
3: finais. Altas coisas não, todas as coisas. A maioria, né? É uma empresa, é uma... não sei se, nem se eu posso falar isso, mas... BRF, JBS, qualquer empresa grande aí, é uma empresa que ela vem, ela vem trabalhando números números traduzidos em ações. Então, é o que pegava muito ali naquela época. E foi uma coisa que eu tive que, cara, quase que fazer outra faculdade, uh, vamos colocar entre, bem entre aspas isso aí, né? Mas para entender o que, que a empresa queria de mim, o que, que a empresa queria que eu fizesse, o que que eu tinha que fazer pra, 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 pra me manter ali no mercado de trabalho, né? Que era uma coisa que eu tava, tipo... Eu, eu, era como se eu fosse o bicho ali. Era como se eu fosse o calouro ali naquela época de novo, né? Tô começando aqui. O que, o que que esse mundo quer de mim?
2: Aonde que era JBS?
3: Cara, era em Caxias do Sul. É outro país. É outra coisa. É outro mundo aquilo ali. É na Serra Gaúcha. Então, assim, eu mudei para outro país, fui para um lugar totalmente diferente Mas que eu tava trabalhando ali com uma pessoa que eu conhecia Eu fui explorando ali todo, tudo que tinha de território dentro do frigorífico e tal E aí me veio uma coisa na cabeça, cara Eu tava trabalhando com pessoas, eu tinha gente abaixo de mim Eu falava pra fulano fazer isso, beltrano fazer aquilo Isso soou um pouco arrogante Não, cara Dentro de uma hierarquia, você precisa de pessoas <risos> para fazerem tarefas para você... Na verdade, um... é o um modelo da
1: empresa, né, cara? Tipo assim...
3: É, a empresa... O um modelo hierárquico da empresa. A empresa é... Est... Cara... Então Tem que parar de polemizar, viu? A gente a vai começar empresa... isso depois. A empresa é extremamente hierárquica. Décima ordem de cima para baixo, cara... Desce uma ordem de cima para baixo. Se
2: mandar pular uma vez, é uma vez, não é duas, não é três, é uma vez e, e aí se
3: não pular. E aí se não pular.
2: RH tá aí para isso, né?
3: Quase isso. E aí, cara, tive que aprender, tipo assim, pensei, pô, me formei para trabalhar com cachorro, gato, periquito, papagaio, cavalo, vaca e tô aqui trabalhando com gente, cara. O que, que eu vou fazer, David? Mas ignorei aquela ideia naquele primeiro momento, né? E aí continua ali e tal, e trabalha pra cá, pra lá, dentro do frigorífico. Passei um momento que eu fui trabalhar no campo com um peru. Cara, com um peru. Quem viu aqui peru? Quem viu peru na faculdade? Quem viu? Quem fez a disciplina do Anael, do Anael Júnior, de p... criação de perus? Cara, eu nunca eu
1: vi. Eu tenho a impressão que eu fiz. Mas também não lembro Salve, a Nael. Tenho a, impressão, Salve cara, a Nael Cara, mas Nael, o, o Anel Júnior minha filha, Ele deu um ano só de aula Eu não tive medo, nem tinha opção de fazer é, Foi bem é, fácil o, essa matéria a, mesmo.
3: A, a, Cara, foi tipo Tempinho ali Ele mudou para os Estados Unidos ou Exatamente. Coisa, eu não lembro Sim. muito bem Mas enfim, tava ali eu trabalhando com animal Que tipo, na faculdade eu nunca tinha visto Eu tinha uma noção ali Porque todo mundo acha que o frango Parece com peru e. Foi fazer o peru crescer. Fui fazer o peru crescer, cara. Eu sempre zoava isso. Cara. Eu sempre zoava isso com meus amigos, cara. O que, que você trabalha? Eu faço peru crescer. Principalmente na época de Natal. Dá dinheiro? Pô, dava pra caralho. E aí, velho. Eu comecei a trabalhar com, com peru, né? Ali, passei pro campo. Vai ser uma história que a gente vai esmiuçar mais pra frente. Passei o campo, comecei a trabalhar ali com muitas pessoas e muito mais peru, mas uma coisa que eu percebia, eu trabalhava com X perus, às vezes 7 mil, às vezes 8 mil, alguns integrados, às vezes quatro mil, às vezes mil, mas eu trabalhava com uma pessoa que interferia muito no resultado daquele, de todos aqueles animais. E aí eu decidi pegar e fazer gestão de pessoas.
0: Gestão de pessoas, Você É curso que você fala? Pós-graduação? Não,
3: pós-graduação, cara. Porque eu, eu uma, chegou uma certa época da, do trabalho ali que eu falei assim, pô, se eu não conseguir mexer com gente, se eu não conseguir mexer com pessoas, se eu não conseguir manipular, se eu não conseguir manipular no sentido completamente
0: positivo, bom, né?
3: positivo da palavra... Se eu não conseguir fazer isso, cara, eu não vou conseguir desempenhar meu resultado. E aí, você mandou uma pós brava no peito. E aí, entrei na pós, cara, que foi uma. Cara, foi um plano JK, porque foi um plano. 10 anos em. sei lá. Acho que foram 16 meses o total. É, foi um plano JK. Foi é tempo da
0: pós mesmo. E aí, cara.
3: Tive ali várias. Eu vou, deixar, eu vou fazer um gap na história agora. Tchau, uh, que, que eu vou pular um pouco. Que fui fui demitido da JBS, toda aquela imprensa que eu tive ali. E aí a gente vai passar por uma transição aí de CLT e CNPJ. Então eu vou deixar um pouquinho ir na...
0: No não. limbo da conversa. No limbo
3: aí, né? É porque pega
0: um pouco
1: de emocional. E no emocional vai ser o dia que a gente tiver mamado no boteco da Vete. A gente chora. É, de... E aquele
0: quem vai chorar é Luciano Huck e Faustão, né, filho? Não tá que isso é, não. A
3: gente ainda não tá naquele quadro. É... Você tá no arquivo confidencial, arquivo bicho! Confidencial, isso aí. <risos> Mas e aí, enfim. Mudei ele de três, quatro vezes de cidade. Trabalhei ele em algumas outras empresas. Teve muita coisa pra contar que vai fazer onde. Vai fazer me chegar onde. Vai, vai, vai me levar, né? Acho que é a palavra é. certa, né? Vai, vai, vai me levar onde eu quero chegar agora. Que eu caí de paraquedas, cara, lá no Copavete. Lá no Copavete, que é
0: aquele ambiente mais. congresso, né?
2: Aquele congresso, exatamente. Que cara. reúne estudantes de todo o Brasil pra discutir, fazer network. Eu fazer network que era
3: meu gancho, eu ia perguntar, Felipe. Aonde Achei que você não ia você falar de Copa Que hora que a gente vai falar de Copa Vete? Então chegou. Cara, e sabe o que é o mais engraçado? Eu fui no Copa Vete uma vez, dez anos depois que eu entrei na faculdade, 5 anos depois de formado. E mas foi, foi networking 4. Cara, mas foi o, o, foi assim, ó. Eu acho que até, até defendo essa teoria, né? Que a gente decidiu na, na última vez. É um gnomo. Existe um gnomo lá no Copa Vete que ele conta pra você assim, ó. Que fazer isso, ó, vou até falar baixinho agora, você tem que fazer isso, você pra... vai dar bem na vida se começar a fazer isso, ele vem aqui na sua orelha, ó, e sussurra, um som bem amoroso, bem delicado, assim. faz isso, ah, você tem que fazer isso, não cara, não é essa, não voz, assim, de... Não? essa voz de magrinho que você fez aí não, cara. Eu juro por Deus, por tudo que é mais sagrado Que no eu não Congresso? tava sabendo No, drogas, no, no Congresso, é, a é água
0: de pia, né? Que a gente bebe muita água de pia lá, que não é filtrada A giardia come solta É, talvez eu tava
1: com É, a droga a que dança. eu falo do ponto de vista farmacêutico Não tomou um Tilenol um é, tipo, é, enfim. Tá enfim.
3: E aí, velho Falou assim lá no meu ouvido Por que, que você não abre uma clínica? Bem com esse tom de voz bem com esse tom de voz aqui, assim, que eu tô falando. Sabe aquela pessoa, assim, ó, na hora do sexo, que vai lá no seu ouvido e fala assim, por que você não abre uma clínica? Não tive Eu tô, te oportunidade eu tô tentando não, né? Não, eu velho. tô tentando, né? Eu tô tentando, né? Mas não, talvez não
0: seja e isso. E 30 anos não conversa a voz, não, moça é. <risos> Mas é coisa, né? Porque Acho a gente que eu vou tá ter aqui que voltar pessoas. no
2: Copa Verde. Porque vez que eu fui lá, não teve gnome trocando ideia
0: comigo, não. É, mas acabou o ouvindo era assim, ó. Vai mexer com peixe, vai. Vai, peixe é bom, tilápia.
3: Abelha, abelha é bom. Bactéria
0: é legal, mas já viu bactéria de peixe?
3: <risos> e aí, Filipão? E aí, cara? Esse cara falou... Esse cara, né? sei lá de onde que é esse louco. Falou lá pra mim. Por que você não abriu uma clínica? E aí, veio uma ideia que eu tinha há muitos anos na veterinária, tipo na vida, que era abrir um pet shop, que era abrir uma clínica veterinária, não pra me mexer, porque em algum outro episódio a gente vai desvendar esse mistério, porque que eu não gostava de clínica, mas aquela vozinha veio ali na minha cabeça, né, abre uma clínica, e eu pensei, pô, por que não? Eu tenho vontade, eu tenho tempo, eu tenho amigo... Não, tá cheio do Todd... Não, gente,
0: isso até hoje, até hoje é uma coisa que... Ô, Felipe, chega. esse foi o start de você querer largar a avicultura e entrar de cara no, no, no ramo pet. Cara, não foi, porque
3: até hoje a avicultura, assim, ó... Ela ainda tá latente eu ali. Dei um, eu durmo abraçado na galinha, você
2: cara. Você dorme com o peru debaixo do braço? Oxe, cara. <risos> Oxe. Aí é mal
0: pro Flamengo, tem, tem, Não, aí, aí não deu é mal certo, pro Flamengo, né? Aí, aí não tá mal. é mal pro Flamengo.
3: Mas... A agricultura ainda vai ser um negócio que, assim. Eu sei que no Brasil, quem, quem, quem quiser apostar em qualquer coisa na Bolsa Em questão de agricultura, cara, aposta. Porque vai ser um mercado que ele. ninguém segura. É porque você não viu o peixe. Opa, é peixe a ver. É porque
2: eu tenho a ação da BRF, né, velho?
3: Então, cara. Então tá bem, então tá bem, então tá bem. Mas em tudo isso, cara. Hoje em dia, eu tô nessa parte de clínica, pensando lá no, nas aves, não abro mão de outros negócios que eu já tenho em toda a cabeça, tenho, tenho todo ali traçado, eu até costumo brincar. O que me falta, o que me falta é tempo para gerenciar outra coisa e dinheiro para abrir essa outra coisa que eu quero gerenciar, né?
2: Então, beleza, você abriu o mascote e não tem tempo para abrir mais nada... Ou tem mais coisa aí?
3: Cara, vem mais coisa por aí com toda certeza. O que, que seria, assim, se pode contar pra gente? Ah, lá no episódio 23 a gente vai descobrir isso aí, né, cara?
0: Mas em relação ao seu resumo profissional, pelo que eu entendi, um homem que, que, que focou nas aves e, em certo ponto, percebeu a oportunidade de entrar no PET.
3: Lá de antes.
0: Lá de antes, né, mano? Lá de antes,
3: mãe? cara. Um cara que, assim, entrou na faculdade achando que ia mexer com boi, que foi lá no começo, nem, nem, nem mencionei isso mexer, hoje.
0: Mexer, e aí pensou em suíno. Entrei
3: entrei, mexi, en, entrei na faculdade pensando em mexer com boi, no meio da faculdade descobri o suíno, cara, que é um animal que eu amo até hoje. Também amo. Assim, eu eu quer, também eu gosto quer, cara...
0: demais, cara, por muita influência sua.
3: Lá, eu lá... também amo muito, gente.
2: Fritinho. Nossa, <risos> vai ser bom. tô no mesmo.
3: bacon.
1: No
0: porco, pico, você, está
1: falando, você está falando do Igor, velho, da sala do João Paulo, o porco.
3: Salve, Igor. <risos> Salve, Igor. Uh, depois, depois fui mexer com frango, cara. Frango e peru, né? Os dois ali, aves. E hoje tá mexendo com clínica. Então, assim, um pouquinho de cada. A gente é veterinário, a gente tem um pouquinho de conhecimento em cada coisa, cara. É só a gente sair da zona de conforto que a gente consegue... Expandir muito o que a gente. Por o que, acha que você que é apaixonado
0: sabe? hoje? Ave, cachorro, gato, dinheiro, 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 empreender. Cara, em realização pessoal.
2: Frase de efeito final, hein, rapaz? Linda. Essa foi boa. Porra, eu, Linda. Eu, Linda. Anota é um aí, vídeo, galera.
3: Cara, esse vídeo tá na minha, na, minha, na minha descrição ali, tá no meu feed. E é o vídeo que mais define a vida. Rótulos são para latas. É, tem um outro. Quem se define.
2: Se limita. se limita. Amém. Eu acho que agora deu para perceber um pouco, conhecer um pouquinho da gente, né? Somos quatro veterinários, mas com uma história não linear, né? Cada um passando por altos e baixos, é, mas todos momentos de muito aprendizado. Espero que vocês tenham curtido isso aqui que a gente tá fazendo, que a gente também tá, como todos os outros projetos que a gente se envolve, a gente se dedica bastante tentando trazer qualidade a gente vai trazer informação para vocês, porque não vai ser somente nós quatro, teremos visitas aí Boa. de outros veterinários,
3: por aí
1: gente foda,
2: gente pica pra caramba, porque a gente a gente aqui é tudo quatro ovelhas negras,
1: eu acho ridículo você falar pica pra caramba, já fala pica pra caralho filho. pica pra
2: caralho, somos quatro ovelhas negras, mas temos amigos muito fodas né? E que a gente vai estar tá trazendo aqui para trazer informação sobre tudo, sobre tudo que vocês quiserem, de abelha, peixe, boi, cachorro, porco, capivara, tucano. E é isso daí, gente. Calopsita. Vou pedir agora pro nosso locutor aqui, nosso âncora, encerrar isso aí pra gente. João,
0: termina aí pra gente, por favor. Eu acho que não tem mais nada para falar, galera. Eu acho que foi muito bem explícito aqui a história. A gente esperava fazer algo um pouquinho mais curto, mas é muito envolvente a história de cada um.
2: A gente promete que os próximos episódios
1: vão ser um pouco mais curtos. Mentira, a gente não promete nada. É. Promete porque é o cara que faz
0: o áudio que falou. Eu, eu acho que o editor está muito à frente da gente. Mas o resumo da obra é o seguinte. Cada um... É, expôs alguma ideia que quis e futuramente a gente vai expor muito mais aquilo que a gente pensa, aquilo que às vezes não é certo, aquilo que é certo a gente vai trazer convidado, gente então é isso que vai fazer uh, o, o know-how de ideia crescer então a gente vai ficando por aqui, galera e agradeço demais a paciência de ter escutado a gente até aqui beleza? Então a gente se vê no próximo episódio, galera, pera, e... Pera,
2: pera, pera. E <risos> deixa o pessoal seguir a gente também no Instagram e nas outras redes sociais. Tem que fazer fala aí o nosso, nosso mesmo, Fala
0: aí pra nós, como é que acha a gente? Então,
2: galera, a gente tá lá no Instagram e no YouTube. O YouTube ainda tá meio parado, que a gente vai publicar novos vídeos agora que a gente tá gravando os episódios. Mas só digitar no Instagram, no YouTube, MavCast. Segue lá a gente, que a gente vai estar tá publicando conteúdo da área veterinária todos os dias é ao menos um post postando nos stories, nem que seja uma
3: piadinha gente, nem que seja aquela a, aquele cachorrinho correndo atrás daquela bolinha esquisita,
0: isso daí e é isso galera, obrigado por ter paciência com nós e valeu <risos>